0: beim Podcast von Rockstar
1: TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Der Podcast Nummer 29. Guten Morgen, lieber Andreas.
1: Guten Morgen, lieber Florian. Es ist eine Freude, deine Stimme heute wieder zu hören und äh, ich freue mich, dass wir bei unserem 29. Podcast ähm, wieder uns zusammengefunden haben und wir haben heute auch wieder einen Gast. Möchtest du ihn wieder gerne vorstellen?
0: Ja, natürlich möchte ich ihn gerne vorstellen. Der Sascha, der war schon mal hier bei uns im Podcast drin. Podcast Nummer 4, Sascha Beselt. Ähm, aber weißt du was, Andreas, du kennst ihn ja noch nicht. Na? Nee, ich kenne ihn, ihn noch nicht. Ich kenne ihn noch ja? nicht.
1: Deshalb frage ich den Sascha direkt mal, falle ich dir direkt mal ins Wort, <lacht> ähm, Sascha, ich kenne dich nicht. Ne? Ähm, wer bist du denn?
2: Also, ähm, von berufswegen her bin ich Musikwissenschaftler, unterrichte Gitarre, habe ein Tonstudio und äh, für euch interessant bin ich wahrscheinlich, weil ich auch ab und zu mal was mit dem Fahrrad mache. Ich äh, mache in der Regel Solo-Mountainbike-Touren über irgendwelche Gebirge oder durch Länder, durch wie zum Beispiel Andalusien, 120 Kilometer in zehn Tagen oder über äh, in, Im Himalaya, in den Pyrenäen, den Alpen, den Abruzzen, der Tatra, das habe ich alles äh, teilweise mehrfach überquert. Ja, und ich war schon mal im April, äh, glaube ich, äh, bei euch im Podcast und jetzt war ich wieder im Himalaya. Da ging es darum, etwas Persönliches äh, zu regeln. Mhm. Da kommen wir gleich wahrscheinlich zu.
1: Und äh, wie bist du quasi auf die Idee gekommen, jetzt äh, da, da Fahrrad zu fahren, wo du Fahrrad fährst? Ist das jetzt ähm, einfach nur aus Spaß an der Freude oder war das eher so ein bisschen ähm also manche Leute gehen ja solche Soloreisen so aus verschiedenen Gründen an. Ne? Also der eine möchte gerne zum Beispiel irgendwie in Spanien äh, den Pilgerweg laufen. Ne? Und der andere, um dann sich selbst zu finden. Der andere sucht die sportliche Herausforderung, um quasi auch sich einfach so ein bisschen zu pushen. Und bei den anderen ist es erst die sportliche Herausforderung, später ist es dann so ein bisschen die ja, so die, ich will nicht sagen spirituelle, spirituelle, boah, verdammt, das ist ein schwieriges Wort.
0: Guten Morgen. Guten Morgen, ja.
1: Ähm, nein, ähm, der andere findet sich quasi selbst und ähm, <lacht> ich finde das immer interessant, die Leute zu fragen, wenn sie sich tatsächlich alleine sich auf solche Touren machen, ne? Warum?
2: Also ich kann schon mal direkt eins, äh, das habe ich auch im ersten Podcast, glaube ich, schon mehrfach äh, gesagt, ähm, äh, zerstören. Das ist die Annahme, dass ich irgendwas Spirituelles mache. Ich bin wahrscheinlich einer der ganz wenigen äh, Nepal-Reisenden, um jetzt mal zum Thema Nepal auch um spezifisch zu kommen. Ich habe äh, überhaupt kein Interesse an religiösen Dingen. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, wenn du nach Nepal reist, schaust du dir die Stupas an und die Klöster, das ist klar. Ich hatte auch jetzt einen Mönch mit mir, man hat darüber geredet. Man kommt da nicht drum rum und ich finde es auch okay. Aber ich würde niemals, das will ich damit sagen, aus, aus religiösen und spirituellen Gründen reisen. Ich reise solo, einfach weil äh, es für mich persönlich sicherer erscheint. Ich habe so oft schon erlebt, dass äh, wegen irgendwelchen Problemen des Partners was nicht weiterging oder es gab Streit auf, auf irgendwelchen Reisen. habe Also hab ich, ich weiß nicht. Es, es war, ich stand auch nie zur Debatte. Vielleicht ist das auch noch ein, wichtige, ähm, ein wichtiges Detail. Das stand für mich nie zur Debatte. Ich habe das von Anfang an einfach für mich geplant und das hat super funktioniert damals. Und da bin ich bei geblieben. Und äh, ich glaube, ich denke da viel weniger drüber nach, als die Leute, die meine Vorträge sich anhören, glauben. Ich denke gar nicht so viel nach. Ich will das einfach tun. Und vor allem muss ich das mit meiner Arbeit abklären. Ich bin ja Freiberufler. Und ähm, die meisten Menschen eher weniger. also Selbst wenn ich wen mitnehmen wollte, würde es schon schwierig. Bestes Beispiel sind Alpenüberquerungen. Ich werde seit vier Jahren immer wieder jedes Jahr gefragt auf meiner Facebook-Seite und Instagram, ob ich äh, wieder eine Alpenüberquerung anbiete. Und jedes Jahr ist es, fast jedes Jahr ist es genau das gleiche Spiel. Ähm, zwei Dutzend Leute sagen, hey, ich will, ja, ach, trag mich mal ein für da und da und am Schluss, wenn ich fahren will, äh, ist keiner dabei. Oder es sind nur drei dabei oder vier. Das ist äh, ist okay, so also sind die Leute halt. Ne? Aber es ist, ähm, kann sich nicht drauf verlassen.
1: Ja, das, äh, ich kenne das ja. Also ich bin ja, ähm, ich bin ja Reiseveranstalter, auch für Mountainbike-Reisen und äh, aus einer kommerziellen Sicht ist es natürlich auch immer wieder eine schwierige Nummer, äh, genug Teilnehmer zu finden und vor allen Dingen auch dann, sage ich jetzt mal, Teilnehmer, auf die man sich verlassen kann. Insofern und kann Teilnehmer,
2: die das auf die eigene Weise machen. Ich mache das nämlich ganz anders als alle Reiseveranstalter. Ich mach das Wie machst du es denn?
1: Sch
2: für mich steht ganz oben, dass man sein Gepäck selber trägt. Mhm. Da hört es schon bei vielen auf. Das ist aber... Ich gehe davon aus, in einer meiner, mir folgt seit Jahren, dass er weiß, dass ich es so mache und dass ich kommuniziere es auch vorher immer. Und dann ist halt eine andere Sache noch: Ich äh, buche niemals vorher Pensionen oder Hotels, weil äh, ich es schon selbst erlebt habe, dass Leute sehr euphorisch waren und mitfahren wollten und dann bei einer vielleicht bei einer Probetour schon Schwierigkeiten hatten miteinander, ähm, dass das da am Te Technik an dem Rad defekt ging. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde, ähm, weiß ich nicht, äh, ich, ich müsste noch 50 Kilometer am Tag zurücklegen und einer ist schon nach dem 20. Kilometer irgendwie kaputt, totaler Gruppenstress, wäre nicht mein Ding. Aber das muss ja jeder selber wissen, die, ich weiß, die meisten machen es anders, ich mache es eben genauso rum. Oder vielleicht bin ich auch nicht hart genug beim Thema Verbindlichkeit und Verträgen, das muss ich glaube ich noch lernen, Leute ein bisschen mehr, tja, dann auch zur Verantwortung zu ziehen.
1: Ach na ja, es, ich es, weiß, ich meine, äh, <lacht> ich, ich glaube, Leute sind alt genug und sind auch irgendwie ähm sind für seine für ihre Sachen selbst verantwortlich. Ich versuche das auch immer so, ich will mich da nicht immer hinstellen ich bin kein Ersatzpapa. Ne? Und ähm, ich äh, gebe den Leuten ein Setting vor, wie du genauso wie du auch und ähm, versuche das möglichst detailliert genau zu erklären, damit auch keine Unklarheiten bleiben und die können mich auch jederzeit davor fragen. Aber wenn es dann so weit ist, dann ähm, sollten eigentlich alle Leute auf einem, auf einem Niveau sein, dass das immer so ein bisschen dann während der Reise dann nochmal so ein bisschen sich unterscheidet, weil eine Gruppendynamik entsteht und so weiter, das ist ganz klar, aber das kann man ja ein bisschen mit seiner Menschenkenntnis meistens auch relativ gut dann wieder irgendwie einfangen.
2: Ja, also Menschenkenntnis dachte ich eigentlich, dass ich die genug habe, nach etwa zweieinhalbtausend Gitarrenschülern in meinem Leben bis jetzt schon, aber es ähm, ist Mountain-, im Hobbysportbereich wieder irgendwie was anderes. Ich habe... Äh, ähm, ich sagte ja eben, das ist fast jedes Jahr dasselbe, die, die Leute sind interessiert, sie schreiben unter die Posts, was sie gerne möchten und wenn du dann aber den Post machst, so jetzt brauche ich Verbindlichkeiten, wie ist es mit dem Wochenende? Dann hörst du nichts mehr. Und deswegen bin ich auch sehr überrascht gewesen, dass der letzte Vortrag, ich habe jetzt eine ganze Reihe Vorträge gehalten für Globetrotter und auch ein paar Neben-Globetrotter und der, den wir organisiert haben für Euskirchen, der war kurioserweise in einer Woche mal durchführbar und da war ich echt begeistert von, also soll jetzt gar nicht hämisch klingen, ich hätte es nicht erwartet. Zeige ich aber ganz offen. Das kann Und auch klappen.
1: Was erlebst du denn so auf deinen Reisen? Also es ähm, ist ja wahrscheinlich so, du suchst dir ja irgendwas irgendwas aus, irgendeine Destination aus und sagst, okay, dann fahre ich jetzt damit wie viel, Wie viel Planung investierst du quasi? Also wie sehr ähm, ist, wie oder wie hoch ist der Anteil der Vorarbeit quasi vor der Reise für dich? Oder bist du eher sozusagen derjenige, der so sagt, okay, pass auf, ne, das Ziel möchte ich gerne haben und dann lasse ich mich einfach so ein bisschen ähm, davon überraschen, was alles passiert?
2: Nee, ja, also ich bin jetzt, ich bin abseits dieser ganzen Gravel- äh, und, und, und Kulturreise-Szene, ähm, da bin ich ganz anders gestrickt. Also, ich habe meistens nicht so viel Zeit, dass ich sagen könnte, ich fahre mal ins Blaue hinein und lass mich tragen und treiben. Ähm, ich bin jemand, der aufgrund seines, seines bisherigen Jobs ähm, die Möglichkeit hat, in die Ferien zu fahren. Das heißt, ich habe äh, in Sommerzeit, ich habe in Herbstferienzeit, Osterferien und da muss das laufen. Und äh, vielleicht auch über, vielleicht auch in den Weihnachtsferien oder sagen wir mal Anfang des Jahres, wie ich damals in Nepal war, das erste Mal ähm, 2018, das war halt vorm Semester. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Andalusien zurückdenke damals, da hatte ich äh, 14 Tage Zeit. Ich wusste, ich muss 1200 oder 1100 Kilometer äh, machen ähm, und bei 40 Grad und, und dann noch mit, weiß ich nicht, 15 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Da darf halt mit dem Rad nichts schief gehen. Ne? So, also was habe ich gemacht? 24 Stunden Auto gefahren. Erstmal, das ist ja deine Frage, zwei Wochen lang die Route geklickt. Ich benutze nämlich jetzt, ich benutze Basecamp, die Software von Garmin. Bin nicht gesponsert von Garmin, aber äh, was schändlich ist, nebenbei. Aber ähm, das, äh, das, das, das Ding benutze ich für alles. Und ähm, das habe ich natürlich komplett individuell zusammengeklickt. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ihr seht ja, Ihr kennt solche Software vielleicht auf von anderen Herstellern. Man sieht äh, die Name, den Namen von Supermärkten, von, von Hotels, von Cafés, von Kirchen, von Burgen. Das heißt, ich gucke, oh, wo geht das her? Google dann, schaue mir die Burg an, denke, die sieht geil aus. Die packe ich auf die, auf die Route oder eben auch nicht. So, und dann klicke ich das. Also kannst du rechnen, so zwei Wochen habe ich, glaube ich, jede Nacht geklickt. Grob geschätzt. Und ähm, Also extrem viel. Und dann ähm, habe ich mein Zeug gepackt und bin mit dem Auto 24 Stunden hingefahren. Direkt als die Ferien begannen und habe das Auto an der Küste abgestellt. Vorher noch mit der Polizei dort geschrieben. Äh, in Garusha, das war ein kleiner Küstenort. Ist ein kleiner Küstenort. Und die haben gesagt, alles klar, dann wissen wir, dass dein Auto das mit dem Kennzeichen XY ist. Das bleibt da stehen, wird nicht abgeschleppt. Wir gucken ab und zu drauf. So, und dann bin ich äh, eben diese zehn Tage gefahren. Und äh, also 24 Stunden Auto, dann 100 Kilometer Rad. Und dann das jeden Tag und am Schluss mit Bus und Bahn zurück. Also Taxi und Bahn. Ja, und so habe ich das immer gemacht. Über Überquerung Pyrenäen, äh, Tatra, Alpen, was auch immer. Vogesen, Slowenien, Südnorwegen. Also alles immer damit gemacht. Ja, Also das heißt, ich plane vorher genau meine Route. Die kann auch schon mal nach hinten losgehen. Nämlich dann, wenn die Karte vielleicht nicht perfekt genug ist, dann trägst du plötzlich durch Norwegen drei Tage dein Rad. Wenn du, willst, wenn du wenn du denn sehr äh, unnachgiebig bist, ich bin das dann. Ich habe dann auch nicht so viel Zeit, um eine andere mir zu planen. Also renne ich dann auch, wenn es sein muss, drei Tage durch den, über den Fjell und <lacht> trage das Rad. Ja, das habe ich damals gemacht, ja.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt... Ähm mich, äh, besonders interessiert mich natürlich, ähm, also ich, ich finde alle deine Reisen cool, aber ähm, so Nepal ist natürlich immer, wenn man das hört, denkt man immer so, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, so für diese Leute, die so ein bisschen auf Abenteuer stehen, ist das immer so ein bisschen äh, so der Sehnsuchtsort, habe ich immer so das Gefühl. Also die eine kraxeln, die einen kraxeln halt dann auf irgendwelche sechs äh, ähm, bis 8.000 da irgendwie, wenn sie es können. Und äh, die anderen, wie gesagt, suchen dann eher so die ihre, Ihr Seelenheil und äh, du bist tatsächlich dann auch mit einem mit nem Fahrrad da hochgefahren oder bzw wahrscheinlich nicht gefahren sondern du bist halt auch äh, auf so einen auf so einen relativ hohen Berg da hoch ne
2: also ich war 2018 schon mal da damals war äh, wollte es ja auch wissen eben äh, ob da spirituelle Hintergründe sind ich habe gesagt äh, bei mir gab es das damals nicht ich gebe ganz offen zu ich wollte ähm, ich hatte von, von Freunden, Freundinnen, Familie oft gesagt bekommen nach Andalusien: Hör mal, jetzt hast du doch schon so viel gemacht, jetzt könntest du ein Buch schreiben. Ah, da habe ich gedacht: Naja, komm, da musst du noch irgendwas bringen für. Und, äh, und irgendwie wollte ich immer in die hohen Berge, obwohl ich Höhenängstler bin. Also jetzt kein schlimmer Höhenängstler, aber so leicht. Also ich bin auf jeden Fall kein 8000er Kletterer oder so. Und äh, ja, dann habe ich gedacht: Okay, äh, fahr mal in den Himalaya. Und ähm, das war für mich der einzige Beweggrund, hohe Berge und Naturfotos hm. und ähm, man könnte jetzt also auch anders sagen, Ego-Trip und äh, kann ich auch nachvollziehen, die Einstellung, vielleicht ist das auch so gewesen, auf jeden Fall habe ich es gemacht und ähm, bin dann ähm, äh, um die Annapurna gefahren, aber im Winter, nicht jetzt hier in diese Jahreszeit jetzt, sondern Winter bei Schnee teilweise und ähm, entsprechenden Temperaturen und eben alleine so. Und äh, klar, wenn du da hochfährst, gibt es auch viel zu schieben. Das ist einfach so. Äh, vor allem, wenn du 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken hast. Also, ja, was soll ich sagen? Es war sehr hart. Und äh, Andalusien war schon hart gewesen. Das war hart. Pyrenäen waren schlimm, weil ich ja beinahe gestorben bin zweimal. Eingebrochen im Eis. Und äh, in Norwegen war es schlimm. Und jetzt war die äh, Überlegung letztes Jahr, als meine Mutter starb, ähm, da hatte ich gerade eine Route geklickt für eine Durchquerung durch Finnland und zwar durch Karelien, also im Osten. Und äh, ja, da wollte ich eigentlich aufhören, damit mein Großvater war direkt danach auch gestorben, direkt zwei Tage später oder drei, hat sich, ähm, hat nicht mehr gegessen war habe ich die beiden also direkt hintereinander verloren. Dann kamen noch zwei andere Schicksalsschläge, die das Ganze umrahmten vorher und hinterher. Die waren also alle innerhalb eines Monats, so dass ich da also eigentlich auf nichts mehr Lust hatte. So und äh, hatte aber irgendwie den Eindruck, dass meine Mutter, obwohl ich eigentlich wie gesagt, das hat man, habe ich ja schon gesagt, kein kein äh, kein kein spiritueller Typ bin. Ähm, hatte irgendwie den Eindruck, dass meine Mutter vielleicht irgendwas zurückbekommen müsse, weil die hat in ihrem Leben alles für ihre Familie und ihre Tiere getan und hat sich selber immer nur vergessen. Und meine Mutter hatte einen großen, äh, ja groß stimmt nicht, aber die hatte einen gewissen Hang zu, zu allem, was das Thema, oder die Themen Nepal, Tibet, Buddhismus, Himalaya äh, ankratzte, also seit ich so zehn gewesen war ungefähr, und hatte auch immer so den kleinen Wunsch, mal mit mir da hinzufahren, wenn sie denn mal wieder gesund wäre. Ich wusste aber ja gar nicht, was die genau hat. Das hatte man mir nicht mitgeteilt. Mehrere Familienmitglieder waren eingeweiht, aber ich nicht. Ähm, damit ich möglichst dann in Finnland wäre, wenn sie sterben würde. Ähm, ich weiß, dass meine Mutter das äh, gut gemeint hat und nicht wie das einige andere im Bekanntenkreis mir schon äh, gesagt hatten, also dass das äh, dass sowas könne man ja nicht machen, man könne ja nicht die Chance zum Abschied nehmen und so weiter und so fort. Da ja. Ähm, aber meine Mutter hat anders getickt. Immer das Kind schützen. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, also auch das Grab. Ähm, Sie hat sich selber so gewünscht, ich weiß, mit so einem Reingrab, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht auch so ein bisschen diese falsche Bescheidenheit war. Ich möchte hinterher nicht noch Arbeit machen. Und habe dann für mich beschlossen, dass ich meine Mutter irgendwie in Nepal verabschiede. Und wenn ich nach Nepal fahre, um jemanden zu verabschieden, dann fahre ich nicht auf einen 2000er, das könnte ich dann auch in den Alpen machen, sondern ich suche mir natürlich einen Berg aus, den man möglichst mal nicht eben irgendwo so findet. Und bin dann zu meinem einem Bekannten gefahren, der selber Sherpa ist und auch damals schon mit mir äh, die Annapurna-Reise so ein bisschen geplant hatte. Und habe ihn dann gefragt, ob er mir einen 6000er empfehlen könne, äh, auf den ich ähnlich wie damals Fahren und Schieben maximal etwas tragen kann. Und er sagte also Mera peak Und äh, ich hatte aber schon viel gegoogelt und wusste, dass der Berg als ähm, es gibt in Nepal so eine Klassifikation für Berge und Pässe. Ich glaube von A bis B, äh, bis C, Entschuldigung, von A bis C. Und ähm, dieser Berg ist B, als B klassifiziert. Also es ist schon nicht mehr nur schieben und ne, also ist schon zum Klettern irgendwie auch. Jedenfalls musst du leichte Kletter, äh, leichtes Kletterwissen haben. Und da habe ich ihm gesagt, das glaube ich nicht, dass das so einfach ist. Ja, nee, das geht schon so. Ne? Aber das muss man denen zugutehalten. Sie fahren halt in der Regel nie Fahrrad und ähm, haben vielleicht sind dazu auch noch besonders akklimatisiert, sind die Gegend gewohnt und was jetzt dazu kommt, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, sind auch die besonderen Zustände zurzeit, also dass ein drittes Weltland wie ein drittes Weltland wie Nepal sowieso immer hygienische Probleme hat, das ist klar, aber aber wenn du in Corona dahin reist und gibst viel Geld aus, dann reist reise zumindest ich mit Sorgen und ähm, ja, und diese Sorgen, die ziehen unheimlich an meinem, an meiner Fitness und an meiner Leistung. Und das haben die Jungs, wenn sie von da kommen, eben nicht, die Sorgen, glaube Also glaube ich zumindest, so habe ich das empfunden. Ähm, was dann also passierte war, und so kam es dann zu der Reise, also der Mera -Pieke wurde grob ins Auge gefasst, und dann habe ich die ganze Sache eigentlich erstmal verworfen. Weil dann hatte ich eigentlich keine Lust noch, Großradtouren zu machen oder jedenfalls nicht in diesem, in diesem extremen Maße mit diesen Kosten. Und ähm, dann lernte ich meine Freundin kennen, zufällig. Meine Freundin war früher äh, in ihrem, bis sie Mitte 20, war selber Leistungssportlerin und äh, auch äh, Olympionikin. Und die hat heute eine ganz andere Einstellung zu Sport, als, als ich das vielleicht jetzt gerade habe. Also, die liebt Sport natürlich, aber sie macht ihn in Maßen, so dass man ihn, ja, wie soll ich sagen, dass, dass es nicht zur totalen Verausgabung kommen muss, ja, weil die hat natürlich zehnmal mehr Sport gemacht als wir alle zusammen und äh, wir können uns das wahrscheinlich nicht vorstellen. Das heißt, die hat das Thema Medaillen, Ego, vielleicht auch mit Sport ähm, schon lange hinter sich. Und bei ihr geht es viel mehr um den Kopf und äh, wie sie da arbeitet. Und sie hat ein gewisses Interesse an, ja, an, an, auch an Buddhismus und an dieser Gegend und war noch nicht da. Und äh, jetzt war halt die Überlegung, dass wir dann mal zusammen hinfahren. Und dann habe ich ihr irgendwann meinen Bekannten vorgestellt, von dem ich eben sprach. Und dann wurde das Ganze konkreter. Also er sagt, er würde ihm jetzt im Oktober zu diesem Berg mit einer Gruppe fahren als Führer. Und ähm, würde sein Sohn auch daran teilnehmen. Und, und da haben wir gesagt, naja gut, wenn, dann hört sich das auf jeden Fall sehr gut an. Der Sohn wird mit Sicherheit nicht äh, verheizt werden. Also machen wir das alle zusammen und haben dann, weil wir natürlich viel Zeit brauchten, ähm, alles mit meinem Arbeitgeber abgeklärt. Ähm, zwischenzeitlich war klar geworden, dass meine Freundin vielleicht lieber nicht da hoch wolle, sondern nur ein Teil und lieber unten in dem, äh, deren Heimatdorf ein bisschen in der Schule oder beim Aufbau helfen äh, würde. Und ich würde dann hochgehen und runterkommen und dann würden wir noch Zeit verbringen. Deswegen brauchten wir viel Zeit. Und ähm, mein Arbeitgeber war so nett, ähm, das um die Herbstferien herum noch zu legen. Das heißt also zusätzlich zu den zwei Herbstferienwochen wurden noch drei Wochen platt gemacht bei meinen Gitarrenkursen. Und ähm, naja, und dann passierte was. Ähm, Nepal kam auf die Hochrisikoliste. Und da war das ganze Thema wurscht. Da habe ich gedacht, das wird sowieso die nächsten drei Jahre nicht mehr da weil... Na ja gut, und dann hatten wir das irgendwie verworfen. Und dann vor ein paar Wochen war das, also als, äh, in der letzten Woche, bevor die Ferien starteten, da fragten mich die Leute in den Kursen, na und, fährst du jetzt nach Nepal? Und ich sagte, geht ja nicht. Und so. Ne? Naja gut, hatte auch kein Alternativziel. In Finnland waren die Bären schon längst in Winterruhe und aus dem... War es eben auch schon sehr kalt und nass da und vielleicht auch schon verschneit? Also irgendwie, Finnland möchte ich halt irgendwie im Sommer mal machen, wenn ich auch die Chance habe, vielleicht ein Tier zu sehen. Und, ne, also, naja, gut. Und dann schreibt mir am letzten Abend zufällig, am letzten Kursabend schreibt mir mein Bekannter, na, Nepal hat aufgemacht, hier kannst du wieder hinreisen. Und dann bin ich äh, verwundert vor den Computer gestiegen daheim und habe das auf der AKI-Seite recherchiert und habe tatsächlich da festgestellt, das Land steht nicht mehr da weil man wohl nur noch, ähm, nach dem, was ich ergoogelt ja habe, ähm, Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete ausweise. So, das heißt, es ist nach wie vor ein Risikogebiet, aber es war jetzt offen und jetzt musste es schnell gehen. Ich konnte nicht noch einen anderen Berg suchen, äh, der vielleicht irgendwie praktischer gewesen wäre. Das hatte ich ein halbes Jahr vorher schon mal zwar gemacht und auch nichts gefunden, aber da war keine Zeit dazu. Jetzt kommen wir dahin wieder, bald ziehe ich nach Berlin nächsten Monat zumindest wenn da nichts mehr dazwischen kommt, mein neuer Arbeitgeber und ich sind ab dem 1. Januar natürlich äh, im Arbeitsverhältnis. Und das heißt, dann wird nicht mehr groß Zeit sein, mal eben Nepalreisen zu machen. Also habe ich mir gesagt, wenn du deine Mutter verabschieden willst, wenn du noch so eine Killertour machen willst, dann musst du es jetzt machen. Also Hals über Kopf, jede Menge Aktien verkauft, um das Geld zu generieren. Flug gebucht. dann habe ich äh, von meinem Bekannten noch zwei äh, Brüder von ihm vermittelt bekommen als Guides oder als Träger, weil die Masse von Zeug, die du da mitnehmen musst, die kannst du halt wirklich nicht mehr selbst tragen. Ähm, nun denn und äh, das, um das Gelände wohl so gefährlich sei oder zumindest so unwegsam und äh, naja, das konnte ich mir jetzt nicht so vorstellen als langjähriger Garmin-Basecamp-Nutzer, dass ich da irgendwas nicht finden würde rückblickend betrachtet würde ich sagen, doch, ich hätte es gefunden, aber hier und da hätte ich mal überlegen müssen, welchen der zwei Pfade ich einschlage. Kurzum, dann wurden halt die Kosten immer höher. Sehr hoch. Unterm Strich am Schluss äh, sind es, weiß ich nicht, ich habe es nicht nachgerechnet, 13.000 Euro oder so. Also viel zu viel. Äh, also ich bin da hingeflogen und äh, habe dann diese Horrortour gestartet die ich Gott sei Dank am Schluss auch erfolgreich abgeschlossen habe, aber definitiv auch nicht mehr wiederholen werde. Ja,
0: das, das mit dem Nicht-mehr-Wiederholen, das habe ich mitgekriegt. Da hast du mir schon in persönlichen Nachrichten, ich will es nicht zitieren aus persönlichen Nachrichten, aber hast du mir schon gesagt, nie wieder, nie wieder. Ja. Und ähm, möchtest du darüber quatschen, warum ja, nie wieder?
2: Kann ich gerne machen. Also, ja, gut. dann, dann, dann äh, hau raus. Oder hast du eine Frage, eine spezielle?
0: Nein, 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 nein. Also Na gut. Ja, natürlich, also also natürlich ist ja klar. hat du, 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 du sagst das, du, du, du machst das halt und, und, und jetzt kommst du. Und jetzt bist du auch immer noch, weil, wo wir beide darüber gesprochen haben, warst du, glaube ich, sogar noch in Nepal, äh, weil du gesagt hast, nie wieder, nie wieder. Ach so. Und, 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 und ich dachte jetzt irgendwie halt, du, du bist jetzt wieder in Deutschland irgendwie halt, kommst runter und sagst dann wieder vielleicht zu dir, ja, okay, ich habe nie wieder gesagt. Deswegen dieser Spruch sagt mhm. nie, nie wieder. Also, ne? aber, ich, aber ich merke jetzt gerade schon bei dir,
2: dass du wirklich sagst, ne, nie nö, nö. wieder. Vollkommen nö, nein. Auf jeden Fall nicht. Ich hab, äh, ich kann sagen, wenn ich nochmal nach Nepal fahre, ich bin ja da hingefahren beim ersten Mal schon wegen Bergen und Höhen, jetzt auch, ähm, wenn ich Urlaub machen will, ich spreche jetzt nur für mich, Urlaub bedeutet für mich Entspannung. Das bedeutet für mich, ich brauche auch gewisse Sicherheiten. Ich brauche vielleicht auch hygienische Zustände, mit denen ich klarkomme. Und auch, ähm, ich weiß nicht, bei, bei 20 Grad Minus, äh, darauf zu hoffen, dass einer endlich den Heater anmacht weil ich, äh, und dann auch die Tür zulässt, das ist für mich, äh, kein, da kann ich nicht entspannen, also da komme ich nicht runter. Wenn ich Urlaub machen will, dann fahre ich ans Meer hier oder ich fahre in die Alpen, ähm, das sage ich ganz offen, also Nepal für mich ist immer ein Abenteuer, das ist immer ein Projekt, das ist für mich kein Urlaub. Äh, wenn ich dann noch mal hinfahre, dann mache ich es mit meiner Freundin und nur für meine Freundin ähm, und dann auch ohne Fahrrad. Also, dann wird dann mal hingefahren, um zu, nur Fotos zu machen. Ähm, ja, was ist passiert? Also, ich denke, es sind ein paar ideologische Dinge vorgefallen, wie man vielleicht einfach auch schlecht vereinbar sind. Und vor allem aber war es, war es die Natur, die sich von der härtesten Seite gezeigt hat. Ich bin ja jetzt schon viele Gebirge gewohnt und ich weiß auch, dass man auch auf zweieinhalbtausend Meter gut sterben kann. Aber ähm, das ist da dann auch wirklich passiert mit jemandem, da komme ich gleich zu. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also es, man hat einfach sehr deutlich gemerkt, dass das ein, ein, ein extremes Risiko war. Also ich fing an, mich zu sorgen über Corona natürlich, klar, im Flugzeug schon. Ähm, dann die Jeepfahrt, zwölf Stunden Jeepfahrt ins Gebirge und ja, angeblich sind alle geimpft und ähm, Trotzdem sehe ich aber auch, wie die Leute dann vor Ort leben und wie sie sich die Hände schütteln und äh, die Masken sind auch nicht immer an, meistens eher weniger. Und wenn du dann hinter einem spuckenden Jeepfahrer sitzt, also spucken ist halt recht üblich in Nepal und da will ich den Menschen auch nichts. Nicht, dass mir da einer was in den Mund legt, was ich nicht gesagt hätte, aber ähm, was ich nicht gesagt habe. Aber wenn du halt in Corona-Zeiten da sitzt, zwölf Stunden und ähm, und immer in Deckung gehen musst, wenn einer aus dem Fenster spuckt. Das ist halt schon irgendwie besonders, naja, weiß nicht. Hast du hast halt die ganze Zeit die Sorge, in fünf, sechs Tagen hast du auch Corona und dann ist deine da ganze Reise hin. Das heißt, du hast die Arbeitszeit geblockt, du hast viel Geld ausgegeben und am Schluss kriegst es doch nicht durchgezogen. Was haben wir gemacht? Ich habe dann tagelang erstmal versucht, ich habe mich mit meinem Team super verstanden, das vorab mit den beiden. Ne? Der eine war auch sechsmal auf dem Everest, also mit Sicherheit bergerprobte Menschen, ja, viel mehr als ich. Ähm, aber so mal so, diese, diese, dieses Bewusstsein für Corona, was immer abgetan wurde, mit, das ist im Hochgebirge, äh, gibt es das nicht und es ist eine Erfindung der Regierung zum Geld machen. Ja, das kennen wir ja auch von uns, das kennen wir ja auch von Deutschen, das hat ja gar nichts, das war halt weit verbreitet da. Und ich, gehe, ich gestehe ab einer gewissen Höhe, aber erst ab einer gewissen Höhe und ab dem Dschungel, hatte ich so das Gefühl, okay, hier ist es wirklich schwer, Corona zu bekommen, weil hier gibt es ja keinen Menschen, außer vielleicht drei Stück alle zwei Kilometer. Aber in Kathmandu, mein Gott, also wenn man da landet und da durchfährt und läuft zwei Tage, naja. Na gut, und äh, ja gut, dann, bist, dann fährst du und, und oder wanderst, je nachdem, halt mit Sorgen schon oder hast Angst, dass du das jetzt bekommst. Also auch wenn das kein Hochrisikogebiet mehr ist, kann ich nur sagen, wenn man, das ist meine subjektive Meinung jetzt, rein subjektiv, wenn man da was Besonderes vorhat, was auch Geld kostet, wo man Leistung für bringen muss, also keine Klostertour, ähm, sondern wirklich irgendwas im Hochgebirge, würde ich zurzeit nicht mehr nach Nepal fahren. Das würde ich dann machen, wenn Corona wirklich kein Thema mehr ist. Weil das Risiko, da irgendwas zu bekommen, ist etwas hoch zurzeit immer noch in meinen Augen. Ähm, was passierte dann? Es ging dann weiter. Es war Monsun. Es war immer noch Monsun. Ich bin eine Woche noch nur durch Nebel und Regen gefahren. Das heißt, du bist die ganze Zeit nass, die Klamotten sind nass, nichts trocknet. Du schläfst in der Regel draußen in irgendwelchen Hütten. Das heißt, äh, du wachst auch in denselben, also du ziehst siehst morgens dieselben eiskalt nassen Klamotten wieder an. Ja, wenn du Glück hast, kannst du die abends an den Heater hängen, aber in der Nacht in deinem, also in der Lodge hängst du sie an den Heater, aber wenn du dann schlafen gehst, nimmst du sie mit meistens und dann sind sie morgens wieder feucht. Und äh, naja, ich weiß nicht, also so, ich habe ja schon gesagt, Entspannung ist das nicht, ne? Und du rennst dann oder läufst den ganzen Tag durch Matsch, tiefen Matsch bis zum Knie teilweise. Äh, die Exkremente von den Tieren, mal, die da alle zur Landwirtschaft genutzt werden, die kann man jetzt mal ausklammern. Das hängt auch noch alles dazwischen, <lacht> um sich das mal vorzustellen. Ja. Na gut, und dann, äh, was kam dann? Also dann kamen so viele Kleinigkeiten zusammen. Ne? Angefangen bei, bei, äh, bei, bei Duschräumen, wo die schwarzen Witwen an der Decke hingen, äh, was natürlich, äh, ja, ich weiß, das soll es da geben, aber gesehen hatte ich das damals nicht im Winter und diesmal gab es aber schon. Wenn du dann da duschst, Junge, das ist, äh, und dann die ha langen Haare bei mir, ne? wenn du die mal <lacht> nach oben wirfst nach dem Duschen und die klatschen an die Decke und dann fällt dir ein, oh, da waren ja Spinnen. Das ja, ist schon scheiße. Ne? Und äh, na ja, und dann ging es irgendwann in den Dschungel runter, ich weiß. Äh, Kurz, kurzer Einwurf. Also wenn ihr diese Reise vorhabt, äh, rasiert euch den Kopf. <lacht> ja, also die Reise würde ich ja auf jeden Fall nicht nachmachen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, ja, was tagelang durch den Monsun. Die ersten äh, immer über diese sogenannte Jeep Road. Ähm, Road ist echt ein Begriff, der naja relativ ist, glaube ich. Äh, was passierte? Meine Jungs da, die liefen immer ihre Tracking-Pfade, die kannten die Jeep Road nicht gut genug und dachten immer, ich wäre in fünf Minuten dort und doch. Das wurde immer von fünf oder zwanzig Minuten geredet, dann waren es meistens mehrere Stunden, weil äh, mal, für alle Leute, die gerne downhillen, ist die Jeep Road bestimmt der Knaller. Ähm, nur wenn du halt Angst hast, dass du dir ein Knöchel umknickst, mit dem du danach nicht mehr die Berge hochkommst oder dass du vielleicht die Kette kaputt machst, es gibt ja keine Ersatzteile da. Klar, du hast ein Klettenschloss dabei, aber im Prinzip willst du da nichts erleben, dieser Art. Und äh, das heißt, du fährst da sehr vorsichtig, defensiv, ähm, bist total am Arsch, weil du natürlich schon innerhalb von drei Tagen auf 3000 Meter bist. Dann geht es wieder auf 1600 runter, dann wollen sie wieder an einem Tag direkt auf 3000 hoch. Du sagst, das geht gar nicht. Und natürlich geht es nicht, aber sie ziehen dich dann trotzdem noch da hoch. Und da, und, ah, komm, klappt schon. Und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, da kann man jetzt drüber diskutieren, was da der Grund für ist. Also, ich sag mal so: Einer von meinen Guides, ausgerechnet derjenige, der auf 6000, äh, auf 8000 Meter auf dem Everest mehrfach war, äh, der, der, wenn du den sehen würdest, würdest du dich wundern, dass ausgerechnet er ein Guide ist, weil er hat eine riesige Wampe. <lacht> ist ein total lieber Mensch, ja, falls das jetzt einer hört, ja, der ihn ja. kennt, ja, ich finde ihn total klasse, aber, aber, also, also sein körperlicher Zustand, sieht nicht nach sportlich aus. ne? Aber es muss irgendeinen Grund geben, warum diese Leute so viel besser im Hochgebirge klarkommen, so ex exorbitant viel besser. Und das kann nur die Akklimatisation sein aus der Genetik heraus irgendwie. Und vielleicht eben auch die Sorglosigkeit, mit der man da eben hochgeht. Ne? Also ich habe ja dann an allen ganz hartes Beispiel. Sanitäre Einrichtung, ja? Jeden Tag musst du mehrfach auf die Toilette. Und es gibt ja nichts zum Händewaschen. Da steht immer nur eine Wassertonne rum. Das ist üblich für Nepal. Und wenn kein Corona ist, ist es schon eklig genug. Aber wenn Corona ist und du musst am Schluss das Ding anpacken, womit man, ähm, ich sag mal so, die Wasserkelle, mit der man dann aus der Regentonne den ganzen Mist darunter spült, dann überlegst du, Moment mal, Entschuldigung, wenn es jetzt eklig wird, aber es ist halt, damit, das, damit man sich das mal vorstellen kann, die benutzen nicht so viel Klopapier oder gar keins. Jetzt überleg dir, wie die Wasserkelle da vielleicht geführt wird. Und jetzt haben wir Corona. Das gibt das jetzt nur mal zum Bedenken frei. So, ne? Also, du hast immer schon, wenn du auf den Track morgens gehst, bist, also ich war schon immer außer Atem. Von dem Hygienischen, von dem Zusammenpacken. Es ist hart, du kommst da nicht runter. Und äh, dann die Höhe, ne? du rennst von 1600 wieder auf 3000 und dann im Nebel. Natürlich sind die Jungs wieder nicht dabei, weil sie ihre eigenen Wanderrouten laufen. Äh, und dann plötzlich stehst du vor einem riesigen Bullen im, im Wald. Ich weiß nicht, wie hoch dem sein Stockmaß war, so hoch wie ich ungefähr. Also ein riesiges Tier steht mitten auf deiner We nach deinem, auf deinem Weg und schaut dich an. Und Geh doch nicht weg, Stunde lang. Na gut. Keine Ahnung. Also ich sag mal, wenn das Tier da durchdreht und weil das mich nicht kennt oder eben offenbar neugierig ist, was ist das da? Was ist das für ein Typ? Sowas habe ich noch nie gesehen. Was hat er da in der Hand? Und, und rammt dich mal, dann liegst du irgendwo auf zweieinhalbtausend Meter im Wald fernab von Menschen. Und ich rede jetzt wirklich von Kilometern fernab. Also auf die Ecke, wo die mich geschickt haben, wo angeblich meine Jeep Road war, da war gar nichts mehr. Das war nur noch zugewachsen mit Gras. Mit tiefsten, wie nennen sich die Dinger, Wasserrinnen. Ja? Meter tief. Da ging gar nichts mehr. Und äh, naja, gut, dann kamen wir in den Dschungel. <lacht> dann wurde es dann noch besser. Im Dschungel war auch natürlich Monsun Und im Dschungel ging es steil bergauf und ab. Über ganz lose Felsstufen. vermoost, feucht von Wasserfällen, auf denen ich zweimal beinahe in Blut gerutscht bin. Ähm, und die ganzen Wege waren gesäumt von diejenigen, die mit mir gefolgt sind online, die haben das ja gesehen, von Bambusstielen, abgeschlagenen oder abgebrochenen Bambusstielen, die stehen überall. Und äh, wenn du da falsch ausrutschst, bist du tot. Und ich kann dir versichern, da kommt dich auch keiner mehr holen, weil das ist tiefster Dschungel. Da gibt es auch keine Straße über 30 Kilometer hinweg, wo du mal eben auf, von der du runterfahren könntest. Und ich glaube auch nicht, dass dich ein Heli da rausholt unter dem dichten Blattwerk. Ähm, ja, und dann hatte ich Blutegel im Schuh zum Beispiel noch. Das war auch toll. Und der absolute Knüller kam. Meine Freundin sagte immer, ich soll es nicht erzählen, ich tue es trotzdem. Weil, äh, stell dir vor, du hast jetzt schon acht Tage hinter dir von diesem ganzen Kram. Ähm, an der Stelle fragen mich alle, warum gehst du nicht zurück? Da sage ich, ja, hm, nach vorne ist genauso teuer wie nach hinten. Also fahre ich, oder umgekehrt, nach hinten ist genauso teuer wie nach vorne. Nur nach vorne lockt der Erfolg und hinten eben nicht. Also gehst du weiter, wenn du noch nicht tot bist. Und äh, oder fährst du weiter. Was kam dann? Wir sind in einem ganz kleinen Ort. Ein Wunder, dass der überhaupt einen Namen trug, weil es eigentlich nur ein Haus war. Und das hatte eine Kochstelle im Erdboden und drumherum stand tja, eine provisorisch aufgezogene Wand, würde ich das mal nennen. Und äh, wenn du dann abends um 8, ab 7, 8, 9 Uhr mit, dem, mit, dem, mit, dem, äh, Stirn, mit der Stirnlampe da sitzt, siehst du auch das ganze Krabbelzeug auf dem Boden natürlich. Und da hast du aber schon längst kein Problem mehr mit, weil das bist du ja schon gewohnt, War es auch schon mal da. Am nächsten Morgen, weil die Klamotten so feucht waren, hatten wir die über das äh, über, Feuer gehangen oder daneben. Ne? Also komplett verräuchert natürlich sowieso vom Geruch her. Das war aber scheißegal dann. <lacht> und ich wollte mir meine Hose anziehen. Äh, und ich bin ja nicht ganz dumm. Habe auch vorher reingeschaut, dass da nichts drin ist. Ziehe die an und kriege drei deutliche schwere Stiche oder Bisse genau dorthin, wo ein Mann es nicht möchte. Hm. Mitten im Dschungel, du stehst im Dschungel, es gibt keinen Arzt. Tagesreisen entfernt keinen Arzt. Und wenn ich sage Tagesreisen, dann meine ich jetzt Tagesreisen eines Menschen, der nicht verletzt ist. So, und ich renne in das Zimmer rein und möchte mir oder in dieses Gebäude in Anführungsstrichen und möchte mir die Hose runterziehen und gucken, was da ist, und kann mir meine Unterhose nicht abnehmen, weil die an meinem Gemächt festgebissen ist. Und äh, rufe meinen. Äh, Kollegen da panisch und der sagt, was ist? Ich sag guck mal, hier, da ist irgendwas. Und er sagt, halt still. Halt mal still und reißt mir da so ein Vieh raus. Das haben wir ja leider keine Kamera. Deswegen von der Länge her mal, ich würde mal so sagen, so anderthalb bis zwei Zentimeter langes Tier. Schwarz mit ein bisschen Rot dran. Ich habe ihn gefragt, was das sei. Dann bekam ich eine, eine, eine nepalische Bezeichnung dafür. Dann habe ich gefragt, ob es eine Zecke wäre. Ja, wäre eine Zecke. Also hat mich da eine extrem große Zecke dreimal reingebissen. Auf gut Deutsch in den Dödel. Und dann kannst du wieder acht Stunden durch den Dschungel rennen. Ja, und fällst eventuell wieder über Mammutbäume, die plötzlich auf dem Weg liegen. Das passiert ja nämlich ganz oft. Plötzlich Erdrutsch oder Mammutbäume, da kann auch keiner was für. Dann liegt so ein Ding plötzlich vor dir. Und dann versuch mal über so einen Mammutbaum zu klettern, wenn du auf deinem Kopf, also du hast einen Rucksack an, zwei genau genommen, von einem Ortlieb und der von der Firma Authentic, den Bike-Trager-Rucksack, hast du beide auf dem Rücken und dein Bike oben drauf Und dann versuch mal nur mit Füßen über einen Mammutbaum oder was es war, der vermoost ist <lacht> und steil in den Boden liegt, also zum Boden zeigt, versuch da mal drüber zu klettern. Ja, das ist dann ganz toll, wenn die anderen dir immer sagen, das ist alles in deinem Kopf, es ist alles in deinem Kopf, Ach, es wird nichts passieren, es wird nichts passieren. Und ich lasse es so, wie gesagt, ich, ich glaube, da haben sich unsere Ideologien etwas, ähm, also die sind da etwas anders. Ne? Ich, bin da, ich bin da mehr so der wissenschaftliche Realist und kann mit diesem Positivdenken nicht viel anfangen. Und äh, naja, und das, um dann jetzt mal so langsam zum Ende dieser, dieser Schilderung, dieser Horrorgeschichten zu kommen, ist
1: warte kurz warte kurz ja. was mich natürlich interessiert wenn ich dich unterbrechen darf ähm, jetzt hast du erzählt es gibt diesen Mammutbaum und äh, ich gehe davon aus, dass die sagen ist ja auch egal ja. jedenfalls dieses dieses hindernis was was auf deinem weg ist und äh, was dir unüberwindbar erscheint solche situationen kennt ja jeder ne? der maßstab bestimmt natürlich quasi die herausforderung aber es gibt immer wieder, äh, bist du auf dem Fahrrad und dann kommst du an den Hintern und denkst so, boah nee, das schaffe ich nicht. Oder du bist irgendwo und äh, vor dir geht steil runter und du weißt, du musst jetzt da runter. ne? Und denkst so, ey, das schaffe ich nicht. Wie hast du die Situation denn tatsächlich dann gemeistert?
2: Ja, also die Schwierigkeit, die ich jetzt sehe, also klar, du sagst, die Situation kennt jeder. Das will ich dir auch im Prinzip nicht nehmen. Nur ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel in der Eifel an so einer Stelle stehe und weiß, das ist nur die Eifel. Ich habe höchstens 20 Euro Reisekosten zurück. Oder ob ich jetzt schon ungefähr 8.000 Euro investiert habe und dass die einzige Chance ist, noch diese Reise zu machen und auch noch für die Mutter was abzusetzen. das ist schon ein bisschen mehr Druck hinter. Aber ich verstehe das. Ohne Frage. Ja, Aber das kenne ich auch. Ich kenne das auch. Dieses Müssen, was man dann empfindet. Ne? Wie oft habe ich früher versucht, irgendeine Downhill-Passage zu nehmen, zu, zu lernen. Äh, wenn die damalige Freundin sagte, können wir nicht einfach nach Haus fahren? ja das habe ich nicht ich musste das machen das ist ganz klar was machst du ja du versuchst das einfach und in dem Moment habe ich mir gesagt na ja es sind zwei Leute dabei ich hoffe die fischen mich dann notfalls da raus oder tragen mich dann vier Tage durch den Dschungel zum nächsten Krankenhaus weil irgendwie ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll also das ist wirklich Dschungel und ähm, da gibt es zwar also ich weiß nicht auf der anderen Flussseite gibt's Tiger Tiger Bären und so Zeugs. Und auf der Seite gab es das wohl nicht, aber du weißt ja nicht, ob die nicht auch mal wandern. Das gibt es ja in Europa auch oft genug. Wenn man an Bruno denkt, der ist ja auch gewandert. Und sehr weit. Und also ich sag mal, ich habe jetzt keine Tiger gesehen zum Glück, aber es ist halt schon echt eine andere Kragenweite als, als, als zum Beispiel die Annapurna-Region. Und ähm, die ist schon echt Hart. <lacht> und ja, was dann halt, ich bin halt irgendwie drüber gestiegen, ne? bin da weggerutscht und ähm, da hatte ich aber noch Glück, dass ich es noch locker gemeistert habe an einem Wasserfall an einer anderen Stelle, was nicht so gut. Da bin ich wirklich äh, einen Meter runtergerutscht, bis ich irgendwo noch was zu fassen bekommen habe. Ansonsten wäre ich da wahrscheinlich die anderen 100 Meter auch runtergeknallt. Ähm, das war schlimm, ja. Und ich habe auch damals schon gesagt, also wir werden nicht genug Zeit haben den ganzen Weg zurückzulaufen, weil ich werde mit dem, sobald ich tragen muss, bin ich langsamer als jeder Tracker. Ich werde einen Helikopter nehmen. Nein, nein, das ist viel zu teuer und so. Und ich mhm. nehme, es ja, nützt ja nichts. Ich muss ja auch erstmal wieder zu dem Ort, wo mein Bike-Koffer deponiert blieb. Dann von dort zwölf Stunden nach Kathmandu. Und dort musste ich einen PCR-Test machen, um überhaupt wieder ausreisen zu können. Das heißt, du kannst so schon mal so drei Tage für die ganze Rückreise mindestens einplanen. Das wurde knapp. Und äh, dann kamen wir irgendwann aus dem Dschungel raus äh, in, in den vorletzten Ort vor dem Gipfel. Also es gibt zwei Orte noch. 4.200 oder 300 Meter und einen auf 4.900. Und dann kommen nur noch die beiden Lager. Basislager, Hochlager. Wovon das mittlere, das Basislager, nicht bewirtschaftet war dummerweise. Und äh, es gab unheimlich viel Schneefall. Und äh, da der, der hatte ich schon von deren Bruder daheim auf WhatsApp gehört. Das ist sehr ungewöhnlich für diese Saison. Das hat es ja noch nie gegeben in den letzten so und so vielen Jahrzehnten. Hm. So, und ähm naja, ich meine, ich bin jetzt ja nicht einfältig. ne? Wenn ich ins Hochgebirge fahre, weiß ich, da gibt Schnee und ich war ja auf alles vorbereitet eigentlich, klamottentechnisch. Ne? Wir haben ja noch alles gekauft für viel Geld. Äh, Hochgebirgs, also für ganz hohe, für, weiß ich nicht, 6000 60er schuhe dann äh, Gore-Tex-Hose, dicke Daunenjacke und Handschuhe, dies, das, jenes, tausend Dinge noch. Also nur die, nur das waren bestimmt nochmal mal Euro, nur dieser Zukauf von diesen Dingen, die ich nur ein paar Tage benutzt habe. So, und dann, was passiert? Ähm, dann bin ich krank geworden in einer Lodge und da hatten wir so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob ich denn woanders auch hingehen könne oder nicht. Nein, es wäre kein Corona und wenn ich das nütze ja nichts, ob es Corona ist oder nicht, also war einer krank in der Lodge, ne? das muss man sagen. so. Der Besitzer war krank, sehr schwer krank meiner Meinung nach, also sehr schwer grippal krank. Und ähm, naja, und plötzlich trugen auch alle Masken und ich sagte, ich denke, hier oben gibt es keinen Corona. Nee, nee, ist ja auch äh, nicht so. Und, ja. und ähm, das Ding ist, das Essen wurde mir ja immer von diesen Menschen zubereitet. In der Küche, die ich nicht einsehen konnte. Und ich hatte sowieso schon eine Woche gebraucht, um allen zu erklären, was der Unterschied zwischen Hand- und Flächendesinfektionsmittel ist. Und dass man das auch mal benutzen kann. Und äh, nicht falsch verstehen, ich habe mich mit den Jungs super verstanden, aber eben dieser Teil, sie sind sehr sportlich, sie, sind, sie kennen die Gegend seit ihrer Kindheit, aber mit dem Thema Gesundheit und Hygiene in Corona ist einfach zu wenig passiert bisher, das muss sich ändern. Und ähm, naja, und dann gab es natürlich irgendwann auch mal Streit, weil ich wurde krank und ich bekam nicht genügend Ruhetage äh, eingeräumt und dann habe ich auch gesagt, ich kann da nicht jetzt hoch, ich kann nicht auf 5000 Meter. Ja, ja, nee, nee, es wäre alles in meiner Einbildung. Und so. Dann habe ich gesagt: Naja, sorry, aber hier, schaut euch mal den Schleim aus meiner Nase an, den ich gerade rausgespuckt habe. Grün mit Blutrot. Mhm. Mhm. Sieht das nach Einbildung aus? Ja, Und dann wurde, wurde ihnen langsam klar, dass ich vielleicht doch nicht so lüge. Na, habe ich gesagt: Leute, ich habe auch vor euch die Annapurna umfahren allein. Ich habe die Tatra, Pyrenäen, Abruzzen, Alpen, Vogesen, Slowenien Norwegen alle alleine gemacht. Ich glaube. Ich kann schon ein bisschen was ab. Und äh, naja, denn. Dann haben wir das irgendwann gemacht. Äh, der, das, der Wetterbericht äh, war angeblich sehr schlecht. Ich habe ihn ja selber nie gesehen. Ja. Ähm, wir müssten jetzt dann hoch morgen auf 5000 Meter. Dann rennen mit wir mit einer massiven Rachenentzündung, mit bl blutigem grünen Schleim aus der Nase, Renn da mal hoch auf dieser Höhe, auf bis also auf viereinhalb bis 5000 Meter hoch runter hoch runter, ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter das am Schluss waren. Es kam auch natürlich auch noch lustigerweise Schneeregen den ganzen Tag Und mit Wind, also es war wirklich das vom Feinsten. Ich will mich da gar nicht über wen beschweren, also fürs Wetter können die nichts. Aber vielleicht naja, ist auch egal, ich will da jetzt auch nicht zu viel äh, rummeckern. Also wir haben es ja am Schluss geschafft und hinterher sind alle happy und haben sich lieb, aber es war eben nicht immer easy. So, und ähm, was passierte dann? Äh, ich war da natürlich richtig krank, drei Tage habe ich mir Zeit genommen äh, und dann kamen wir in diesen letzten Ort, Kare, äh, auf 5000 Meter und da hörte ich dann plötzlich zum ersten Mal so Sachen wie, ja, die Gruppe XY, die ist äh, vermisst die ist seit gestern Abend nicht aufgetaucht oder der und der ist jetzt dafür aufgetaucht, aber der ist weg und, äh, ja, und irgendwann hörte ich, dass einer gestorben sei und äh, wie ich dann herausfand, war ein Sherpa gestorben auch noch und zwar zwischen Hochlager, 5800 Meter ist das Ding hoch und Gipfel 6461 bzw. 76, wenn man auf den Hauptgipfel geht ähm, der aber nicht so leicht zu erreichen sein soll ja, und da ist er irgendwo, muss er von der Höhenkrankheit äh, verwirrt äh, gewesen sein und hat sich abgeschnallt. Das ist, so, das, ist das, was ich so gehört habe und ist dann, man hat ihn dann halt nicht mehr gefunden. Er ist dann irgendwo im Schneesturm im Nebel verschwunden und das ist die Geschichte, die ich kenne, äh, die ich jetzt einfach nur wiedergebe. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das ein Scheißgefühl, wenn du noch den Rest krank bist und sollst jetzt von 4.900 Metern das sowieso schon super hoch ist, auf 5800 gehen mit einem Mountainbike auf deinem Rücken, dass da diese 15 Kilo hängen, die die ganze Zeit zur Seite wackeln. Das Bike komplett zusammengebaut, das knallt natürlich auch schnell mal irgendwo gegen. das sind ja überall steile Hänge und zur rechten oder linken geht es meistens steil runter. Also von wegen Platz und so, ne? Platz, Manövrier, Platz zu manövrieren und so. Und, ähm, ja, und diese ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das waren, das ging ja halt auch da an dem Tag runter, hoch, runter, das es tausend gewesen, sind tausend echte durch Schneesturm, äh, durch, Entschuldigung, nicht durch Schneesturm, durch Tiefschnee, denn jetzt war mal ausnahmsweise ein sonniger Tag und den mussten wir nutzen. Und, ähm, tja, was soll ich sagen, also ich musste super langsam gehen, weil ich ansonsten, äh, tja, kaum atmen konnte, wegen der Krankheit vor allem. Ich hatte nie Höhen, Übliche Höhenkrankheitssymptome, auch damals in der Anapona nicht, also keine Kopfschmerzen, weil ich normalerweise sehr langsam sowas mache und sehr viel trinke. Und das ist natürlich das Wichtigste so. Und ja, was passierte irgendwo auf 5600 Meter vielleicht, kam ein Schneesturm auf. Und da sind wir auch reingekommen. Und der war dann komplett, also ich weiß nicht, was das für eine Windstärke ist, aber sie hat mich halt umgepustet. Und so halb in den Boden reingepresst, in den Schnee. Also es war schon eine starke Windstärke. Und ich kann dir sagen, wenn du dann da auf 5700 Meter stehst und äh, deine Begleitung sagt, du, das wäre ja kein wirkliches Problem, aber am Tag vorher ist einer gestorben und äh, du wirst gerade umgeweht und alle versinken bis zu den Hüften im Schnee und kommen kaum weiter, und du fragst noch Hilfe und sie sagen, ja, nee, brauchen wir nicht und so. Du weißt dann manchmal nicht, ob das wirklich so ist oder ob sie da was unterschätzt haben. Und ich möchte nicht, dass jetzt irgendeiner, der das hört, sagt, der Besel behauptet das. Ja, ich behaupte gar nichts. Ich sage nur, ich war einmal da. Ich bin der Meinung gewesen, wir hätten Hilfe gebraucht. Und ich habe das Gegenteil wiedergekommen. So, und ähm, wie gesagt, am Tag vorher ist einer gestorben oder zwei Tage vorher. Und ähm, dann kommst du irgendwie um 9 Uhr abends, kommst du in diesen sogenannten Hochlager an, wirst in ein Zelt geworfen, man bringt dir noch ein bisschen Suppe und eine Kanne Tee. Und dann heißt es, See You in three hours oder vier Stunden. Und dann machst du quasi nach dieser Horrortour, machst du die nächste Horrortour direkt hinterher. Jeder, der mal, der mal so ein paar Minuten, ein paar Stunden geschlafen hat, nach einer fetten Tour weiß, dass er nicht sofort zur nächsten weiter aufbrechen kann. Aber das musst du dann. Also Du musst deine beiden schlimmsten Touren hintereinander machen. Und jeder Tag vorher war schon so schlimm gewesen wie die schlimmsten, die ich vorher hatte. Das war quasi... Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Für mich war das einfach potenziell lebensgefährlich. Und offenbar kann ich nicht falsch liegen, weil wenn andere gestorben sind, in dieser Ausnahmesaison dort oben, dann... Liege ich nicht ganz falsch, oder? Ich weiß nicht. Und habe dann auch gesagt, irgendwann so auf dem Weg zum Gipfel, das schaffe ich gar nicht. Das ist unmöglich, da hochzukommen für mich, weil so viel Schnee lag und wir immer einbrafen. Gerade ich mit meinen 85 Kilo, mein kleiner Begleiter, der Karma, der ist ja super, 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 super leicht. Und wenn der mal einbrach, dann war der aber so, so gefühlt so bis über Nasenkante schon nicht mehr zu sehen. Nein, also natürlich nicht wirklich so viel, aber der war wirklich bis über die Hüften war er dann weg. ne? Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich habe gesagt, wenn ich da runterkomme, das mache ich nie wieder. Das wusste ich auch eigentlich vorher schon. Im Dschungel eigentlich schon. Die, die Schuhe und die Steigeisen, dass sie sofort verkauft werden, wenn ich nach Hause komme. Ich werde auch zukünftig bestimmt nochmal in ein Gebirge fahren und das darf auch gern mal 3000 Meter hoch sein oder vier, aber ich glaube, es reicht mit solchen Dingern. Ich habe das jetzt zweimal in meinem Leben gemacht, über 5000 Meter. Und damals am Torong auch. da sind auch mal an einem einzigen Tag über 40 Menschen gestorben und 180 verletzt. Das sind nur offizielle Zahlen der nepalischen Regierung. Ähm, da sieht man auch, dass auch an so einem 5400 Meter Pass mal ganz schnell viele Menschen sterben, wenn denn ein Schneesturm kommt und da kriegst du die Leute nicht so leicht raus. Deswegen meine Meinung, das ist meine Subjektive, ich glaube, dass ich äh, nicht mit meinem Glück nochmal spielen will. Ich, äh, andere Leute, die fahren oft dahin und für die ist das bestimmt auch schon öfter gut ausgegangen, aber ich glaube, brauch, ich, glaub, ich brauche es nicht nochmal. Und, äh <lacht> ja gut, was ist passiert? Wir haben oben auf dem Gipfel, ich habe mich natürlich doch durchgebissen, äh, ob, obwohl ich ähm, äh, schon mehrfach auf dem Knien gelegen hatte und äh, ja, also überhaupt nicht mehr weiterkam. habe ich mich dann irgendwie durchgebissen. Oben haben wir dann äh, Gebetsfaden installiert. Das ist das, was ähm, vorhin äh, am Anfang erwähnt wurde. Ich hatte zuerst mal vorgehabt, als, als ich noch unwissend war letztes Jahr, dass ich vielleicht, äh, dass man vielleicht äh, die Asche oder so äh, verstreuen könnte, wie ich dann damals auch gelesen habe, oder kurz danach, dass das, äh, äh, dass das gar nicht erlaubt ist. Und äh, ich möchte mich auch nicht mit irgendwelchen äh, offiziellen Gesetz, äh, Gesetzen da. Äh, Beißen, also haben wir letzten Endes äh, Gebetsfaden mitgenommen von weiter unten und zwei, zwei Bambusstiele aus dem Dschungel und haben dann oben so eine Art symbolisches, also symbolischen Abschut, Abschied ähm, initiiert. Ja, und dann äh, sind wir sehr mühsam wieder abgestiegen. Und äh, aufgrund der Zeit, die mir fehlte, war jetzt klar, ich muss einen Helikopter nehmen. Ähm, der kam aber äh, leider nicht am nächsten Tag, ähm, weil die Wolkendecke zu dicht war. kam dann erst am übernächsten, so habe ich insgesamt drei Nächte in diesem Hochlager geschlafen, äh, also vor dem Gipfel und zweimal danach, ähm, wo alle anderen in der Regel nur eine Nacht schlafen. Das heißt, sie gehen zum Gipfel hoch und steigen dann ab. Und äh, ja, das ging halt nicht so. Und dann fragen mich natürlich auch die Leute, warum hast du dein Bike mitgenommen? Und so, ja, weil man, weil man diesen ganzen Kram sonst unterwegs wieder hätte aufsammeln müssen, ne? Auch helikoptertechnisch und äh, natürlich nimmt man das dann mit. Und es gibt zum Beispiel auch äh, einen Sponsor von mir, dem habe ich damals auch versprochen, dass ich das mal, dass ich mal Fotos von da oben mache. Ähm, war ein Kameralinsen-Sponsor. Ähm, das habe ich natürlich auch gemacht, also habe ich die Linse auch mitgenommen. Egal, ob die jetzt schwer war oder nicht. Das ist, ja, oder die Firma Authentic, die den die Tragerucksack äh, mir mal. Ähm, freundlicherweise vor zwei Jahren zur Verfügung gestellt hat. Ja, aber wo, wenn nicht da, wo, wenn nicht da, kann man diesen Rucksack mal richtig ausnutzen. Ja, das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Also meine Mutter verabschiedet, die, die die höchste Höhentour gemacht, die man sich vorstellen kann für mich. Also klar, es gibt auch in den Anden Leute, die sehr hoch gehen, teilweise noch ein, 200 Meter höher. Aber immer, wenn ich die Fotos von dort sehe, sind das immer schneelose Vulkane. Die können natürlich auch ähm, 30 Grad Minus haben und im Winter zuschneiden, aber bei den Touren, die dort gemacht werden, sind die immer frei an dem Gipfel. Das ist eine ganz andere Sache als hier jetzt im Tiefschnee. Und äh, naja, also das wie gesagt und halt äh, vielleicht auch mal äh, den einen oder anderen Sponsor noch zu beglücken nebenbei, obwohl ich da keine keine Verpflichtungen zu hatte, vertraglich. Und äh, ja, das habe ich jetzt alles mal zusammen gemacht und. Äh, Klar, hinterher kann man, kann man schöne Interviews geben und tolle Vorträge halten. Ich finde es aber halt auch wichtig, dass man dann auch mal so sein eigenes Befinden mitteilt. Also, sie fragen die Leute, hast du denn überhaupt irgendeinen Spaß an der Reise empfunden? Da sage ich ganz offen, ja, hier und da habe ich das schon. Vor allem, wenn ich schöne Fotos machen konnte. Im, im, das finde ich natürlich immer klasse. Und man hat auch tolle Gespräche geführt und ein paar tolle Menschen kennengelernt. Nicht nur die Guides, sondern auch andere von aus anderen Nationen, dass, äh, die jetzt auch teilweise aus, auf Instagram Freunde sind, das ist schon cool. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich diese Reise jetzt gemacht nochmal abschließend, weil ich äh, eben aufgrund der Tatsache, dass ich umziehe, nicht die Möglichkeit demnächst mehr haben werde. Ja? Also habe ich das, das ist eine Tour, die ich von von der ich von vorne herein wusste, die wird knallhart. Wenn mach sie jetzt?
1: Hm. Ja, boah, super spannend. Also ich glaube, nicht nur ich und der Flo sitzen quasi dir gegenüber und hören gespannt deiner Geschichte zu, sondern auch hoffentlich auch unsere Zuhörer. Ich glaube, das ist der von unserer Seite der schweigsamste Podcast ever. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich wollte dich jetzt auch, äh, ich habe dich nur einmal, glaube ich, kurz unterbrochen, weil es mich äh, interessiert hatte. Aber ansonsten habe ich dich äh, oder haben wir dich die meiste Zeit reden lassen, weil es auch total spannend ist. Ne? Also, ähm, keiner von uns äh, war quasi jetzt äh, schon mal in so einer Situation. Also keiner von uns beiden, meine ich jetzt äh, mich und Flo, wir waren zwar schon in den Bergen und sowas, aber das ist alles im Vergleich, was du da äh, erlebt hast, ist das alles äh, Kindergarten. Ne? Also das ist eine ganz andere Dimension. Das hat das hat eine ganz andere, ähm, ist ein ganz anderer Maßstab. Das kann ich kann ich nicht mit, mit irgendwas vergleichen, was ich bis jetzt schon gemacht habe. Aber es ist natürlich extrem spannend, weil ähm, ich finde, ich höre mir solche Geschichten immer total gerne an, weil das ich, ich finde, du hast das jetzt auch relativ gut darge dargestellt und wiedergegeben und auch mit deinen eigenen Worten. Und das hat mir, das war schon, das war schon sehr spannend. Vor allen Dingen, weil man ja dann doch immer wieder so Situationen nachempfinden kann, an denen man selber steht und sich dann auch immer fragt, warum tue ich mir diesen Scheiß an? Ne? Und klar, ab einem bestimmten Punkt hast du ja auch selbst gesagt, ähm, geht es halt nur vorwärts. ne? Also wenn du das Ziel erreichen möchtest und äh, dann musst du halt einfach, und es geht jetzt nicht darum, irgendwie quasi zu sagen, okay, ähm, ich muss das jetzt aus einem persönlichen Antrieb heraus machen, sondern es ist einfach, so viele Gründe sprechen dafür, einfach weiterzugehen. Ne? Nicht nur irgendwie, äh, ich will das erreichen, sondern es, die Kohle, die ich jetzt investiert habe, die soll nicht für sonst rausgeblasen sein. Und ähm, also das finde ich schon extrem spannend. Also, weißt du, du hast dich ja in eine Situation begeben, du hast dich freiwillig in eine Situation begeben. Keiner hat dich ja letztendlich dazu gezwungen, das zu machen. ne? Und ähm, von außen betrachtet würde man jetzt sagen, ja, der Sascha, der hat jetzt einen echt coolen Urlaub gemacht, aber das ist es ja nicht gewesen. <lacht> ne? Auf keinen Fall ist es das gewesen. Das ist, äh, Ich würde mal behaupten, im besten, im besten Falle ist es ein, ein Abenteuer gewesen, was äh, am Ende des Tages gut ausgegangen ist aber natürlich auch ganz anders ausgehen hätte können. Richtig. Ja.
2: Ich muss auch mal noch einen Satz einflechten, also wenn man sowas plant und liest, dass man da wenn es, he wenn es heikel ist, lieber einen Schritt zurückgeht als nach vorne. Ähm, das weiß man in, in, in daheim in Deutschland immer ganz gut. Oder wo man auch immer in der westlichen Welt sitzt. Wenn man mit seinem Kakao da sitzt und seinen Poffifee und plant das, dann, ja, dann weiß das immer. Äh, meine Freundin, ich, die ich sag mal so, ich habe, meine Freundin würde jetzt sagen, der Sascha ist eigentlich ein sehr sicherheitsverliebter Mensch. Ja, Ich bin eigentlich ein Sicherheitstyp. In so vielen Dingen, wenn ich Auto fahre, immer sicher. Meinst du, wie viele Beifahrer mir schon gesagt haben, du kannst auch ein bisschen schneller fahren? Ich bin immer schon immer so eine Mimose. Aber das Ding ist halt echt, ich bin ja trotzdem auch Freiberufler. Ne? Und ich bin kein Anwalt, der jetzt solche Reisen mal schnell wieder rausgearbeitet hat. Wenn ich, Wenn ich das mache. Und weiß dann, da kommt noch ein Helikopter drauf, und ich bin am Schluss bei, Entschuldigung, bei so 13.000 Euro oder noch mehr. Boah, dann, dann, dann. Ich meine, du bist ja noch nicht tot. Du bist jetzt krank. Das ist scheiße und das fühlt sich kacke an. Das ist alles ganz schlimm. Aber irgendwie denkst du dir, abtransportieren können sie dich immer. Dann versuchst du zumindest erstmal hoch. Und, äh, ja, und dann haben sie mir damals alle gesagt, komm, versuch's mal. Ich hatte auch nach Deutschland telefoniert. Der Bruder von denen meinte, komm, hör auf die. Ja, ich habe auf die gehört. Ob es immer so meine Meinung war, was man beschlossen hat, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz verstehen wir uns alle sehr gut und äh, sind auch stolz auf die Tour, äh, alle drei. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich kann trotzdem aber realistisch genug sein zu sagen, das muss ich nicht nochmal mal machen. Die nächsten Touren, wenn ich jetzt nochmal welche fahre, das mal gucken, wann ich jetzt dazu komme demnächst überhaupt. So sind so Sachen wie also eben Finnland durchqueren mal und Ach keine Ahnung, ich hatte mal so eine Idee, so ein, so ein Stück Jakobsweg zu fahren, allerdings nicht wegen wegen Selbstfindung, sondern einfach weil er gut ausgeschildert ist, einfach mal so Camino Primitivo vielleicht so ne durchs Gebirge, der der eher unbe oder unbekannter ist sowas vielleicht mal fahren. Ich wollte auch mal in den Ural, da komme ich aber schon seit Jahren irgendwie schlecht rein, seit Corona. Das sind so Sachen, die dann vielleicht mal anstehen. Aber vor allem war mir wichtig, jetzt auch mal mein Buch auch irgendwann mal fertig zu haben oder den Stoff dafür zusammen zu haben. Sonst, sonst, sonst bin ich irgendwann mal 50 und äh, braucht man das auch nicht mehr rausbringen.
1: Du kannst jetzt ja in Berlin, kannst ja äh, den Teufelsberg erkunden. Ne? Das ist ja, soll ja auch sehr spannend sein, total äh, großes Abenteuer. Nein, ähm,
2: also ich, ich weiß hier in der Nähe, ich sitze hier und, ja hier äh, gerade in Panko und auf der garmin karte habe ich gesehen, dass es hier einen Berg gibt in Panko irgendwie, der nennt sich der Killerberg oder Killer. Und der ist 58 Meter
1: hoch. <lacht> ja, schau an, schau an. Ja. Da kommen doch Heimat, Heimatgefühl da auf. Nicht? ja, ja, da ja zu Hause habe ich immerhin 150 Meter. <lacht> Ja, ja, okay, verstehe, verstehe. Ja, das boah, das ist super spannend. Also, ähm, ich würde dir, würd dir gerne noch stundenlang zuhören, ehrlich gesagt. Mhm. Und wir haben jetzt ja nur gerade quasi einmal kurz äh, angekratzt, mhm. ne? Und ähm, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, an deinen Vorträgen äh, teilzuhaben. Auf jeden Fall. Ähm, bist du jetzt gerade noch auf Tour? Äh,
2: ich habe Die, die Global Tour ist diese Woche beendet worden. Die war in verdammt, Ach Gott, verdammt. Berlin, äh, Wiesbaden, Regensburg, Nürnberg, war ich noch, D äh, Hannover, äh, 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 Düsseldorf. Düsseldorf natürlich, äh, nicht zu vergessen. Und äh, ansonsten, wie gesagt, Euskirch, dann habe ich noch einen ehrenamtlichen Vortrag gehalten in, äh, in einem Hospiz in Köln. Mhm. Ähm, ja, und jetzt gerade. Äh, gehen wieder so ein paar Mails raus, beziehungsweise kommen rein von anderen potenziellen Veranstaltungen. Jetzt in diesen Momente will ich diesmal nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob das dann was wird. Und, ja, ja. Äh, ja, ich komme grundsätzlich überall dahin, wo die Leute gerne mich sehen wollen. Also ich werde oft gefragt, ne, kommst vor ein paar Tagen einer auf Facebook, kommst du mal nach Ulm?
1: Ja, gerne. Mach nur einen Vortrag, ich komme. Also ich glaube, du hast auf jeden Fall ohne Frage, hast du super viel zu erzählen.
0: Äh, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also wie ruhig wir beide äh, zwischenzeitlich waren, äh, das ist... Äh ich habe selbst Angst gekriegt irgendwie, also vor uns, beiden, sonst haben wir immer Großfresse irgendwie. Und hier saßen wir wie die kleinen Jungs und, äh, beim Lagerfeuer und haben dem Sascha zugehört. Ihr könnt irgendwie. aber jetzt auch, ich
2: könnt aber gerne noch tausend Fragen stellen.
0: Nee, 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 Sascha, weil das wird, a, zu lang. Zweitens, ich glaube, Dritt, die dritte Einladung wird hiermit ausgesprochen. <lacht> äh, äh, sonst, sonst, sonst... Äh, Wenn ich den Teufelstag
2: gemacht habe oder was? Ja, genau, genau,
0: genau, genau. genau. Ne, welche Strapazen du dabei hattest, Todesängste und das alles, das wollen wir natürlich wissen vom Todesberg. Nein, ich will das jetzt hiermit nicht irgendwie halt schmälern. Äh, Wo ist schmälern. der denn? Ich muss um den erstmal suchen. <lacht> äh, der ist eigentlich Berlin City, müsste der, glaube ich, sein City. irgendwie. Oder ist er doch außerhalb? Ich weiß es gar nicht. Du, pass auf, machen wir es kurz um. Äh, ich kann es gar nicht anders sagen. Digga, Alter. Danke, yeah. danke, danke für diesen, für diese Stunde, für diesen Einblick, den du uns geliefert hast, ähm, wie das Ganze hier, äh, ähm, wie du das Ganze gesehen hast, auch wenn es nur ein Bruchteil des Gesamten äh, war, äh, weil ich glaube, da sind noch mehr Kleinigkeiten oder auch etwas bigger Stories einfach mit dabei, äh, ich kann nur wiederum sagen, danke, dass du, unser Gast
1: warst.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich darf auch noch kurz was dazu sagen. Ähm, vielen Dank. Also auch von meiner Seite, ich bin ja da heute, ich, ich gebe das jetzt einfach mal offen und ehrlich zu, das äh, hat sich äh, Florian ausgedacht, dich nochmal einzuladen. Ähm, ich war absolut d'accord, fand das cool, aber ich konnte ganz ehrlich äh, so mit dir nicht so richtig viel anfangen. Ich wusste nicht, wer du bist. Jetzt habe ich dich in der Stunde kennengelernt und bin ehrlich gesagt total geflasht, weil ähm, ich fand das jetzt super, super spannend und äh, deshalb wie gesagt, haben wir auch einfach irgendwie eine, eine Dreiviertelstunde mal die Klappe gehalten, weil es einfach total interessant war. Und ähm, also auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wenn du wieder auf Tour bist, dann sag uns gerne Bescheid, dann würden wir das auch kundtun und äh, würden uns das sicherlich, wenn das in der Nähe ist, auch gerne selbst angucken oder anhören. Und ansonsten, äh, wir sprechen hiermit auch die dritte Einladung aus. Du ja. musst auf jeden Fall wiederkommen und uns noch äh, ganz viele andere Geschichten ich glaub, erzählen. Ich
2: glaube, beim nächsten Mal machen wir das wirklich mal mit einer Live-Kamera auf einer Radtour in Kastrop-Rauxel.
0: Ah. Der höchste Punkt sind 320 Höhenmeter. Ja, schau. Okay. Okay. Besser das als... So. Ja, aber, 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 aber wenn man überlegt, vom Kanal aus gesehen bis, bis mhm. nach Schwerin oben hoch. Also wir haben einen Ortsteil in mehr als Schwerin. Ach also wir fahren, nicht, wir fahren nicht nach Schwerin. Ja, nach oben ja. nach oben.
1: Ja. <lacht> ne? So, danke. Ja, Tschüss. Bitte. Danke. Ciao, ciao. ciao.